0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן, והפעם יש לנו שיחה מיוחדת על ספר שבכמה מובנים חשובים הוא שונה מהספרים שעליהם דיברנו בפרקים הקודמים. היום אני הולך לדבר על הספר "שולחן ערוך" שכתב רבי יוסף קארו בצפת של המאה ה-16. לשם כך הזמנתי לכאן את דוקטור תרצה קלמן, או הרבנית תרצה קלמן, שלובשת שני כובעים. גם כובע אקדמי של חוקרת הלכה באוניברסיטת בן גוריון ובמכלזת תלפיות, ושאת הדוקטורט שלה כתבה על ספר הלכה אחר של רבי יוסף קארו, ספר הבית יוסף, וגם כובע הלכתי של יועצת הלכה שעומדת בראש אתר יועצות ההלכה בעברית של נשמת, בית מדרש גבוה לנשים. ואני חושב ששני הכובעים האלו גם חשובים וגם יבואו לידי ביטוי בשיחה שלנו. אז שלום תרצה, ותודה שהסכמת לבוא לשוחח איתי. שלום. ואמרתי קודם שהספר שולחן ערוך שונה מהספרים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אני רוצה עכשיו להסביר את זה קצת. קודם כל במובן הכי פשוט זה ספר ששייך באופן מובהק לארון הספרים היהודי. ביטוי שצריך ואפשר עוד לחשוב עליו ולדבר עליו בהמשך, אבל כל הספרים שעסקתי בהם עד עכשיו היו כאלו ששייכים לקאנון המערבי. ופה אנחנו עוברים לדבר על ספר שהוא מאוד מאוד יהודי. אבל פה אני מגיע לעוד נקודת הבדל משמעותית. תראי תרצה, הפרק האחרון של הקאנון עסק באיליאדה של הומרו, שזה שיא, אה, אה, יצירת שיא של, של העולם היווני, ונראה לי שאם הייתי רוצה לעבור לקאנון היהודי, באופן טבעי היה אולי מתבקש יותר לדבר על אה, ספר בראשית למשל, או על ספרי נביאים ראשונים שבתנ״ך, כן, זה ספרים שמבחינה צורנית לפחות אפשר להקביל אותם לאיליאדה, גם שם יש סיפורים, גם שם יש גיבורים, מלחמות, יחסים בין יחסי הורים ילדים וכולי וכולי. ולעומת זאת הפעם בחרתי ללכת בדרך שונה ולדבר על ספר שבעצם ביחס לזה אולי הוא לא בדיוק ספר, כלומר צריך לחשוב על זה אם, אם אפשר להגדיר אותו ספר, כן? זה ספר הלכה, זה יותר כמו קובץ חוקים, כן? הוא, הוא ספר באותו מובן שספר החוקים של מדינת ישראל הוא ספר. עכשיו לא נראה לי שאנשים הולכים וקוראים את ספר החוקים מכריכה לכריכה אלא אם כן אתה משפטן חרוץ, היחס לזה הוא אחר ו, ובאמת השולחן ערוך הוא, הוא בעצם ספר שמורכב מארבעה חלקים, שכל חלק מהם עוסק בהיבטים אחרים של החיים היהודיים, החל מהלכות יומיומיות, דרך דיני משפחה, דיני ממונות, וכל מערכת החוק האזרחית וכולי, וכל חלק כזה מחולק בעצם לסימנים שמכילים סעיפים שונים של הלכות, של חוקים. אז אה, 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 למרות כל המבנה הזה שהוא באמת מזכיר יותר קודקס של חוקים, בכל זאת חשבתי שנכון להיכנס אל ארון הספרים היהודי דווקא דרך אה, ספר של חוק. ולא דרך הסיפורים המקראיים או האגדות התלמודיות, וזאת נקודה שחשוב לי להציב כבר עכשיו בפתח השיחה שלנו, ואנחנו נחזור אליה ונעמיק בה יותר בהמשך בחלק השני של השיחה. אז קודם כל קצת הקשר, בסדר? אנחנו מדברים על רבי יוסף קארו, יהודי שמקור משפחתו מהעיר טולדו שבמלכות קסטיליה שבספרד, הוא נולד ככל הנראה בשנת 1488 ונפטר בשנת 1575, האריך ימים באופן יחסי לאותה תקופה. המשפחה שלו עברה לפורטוגל, משם למצרים, והוא סבב ברחבי האימפריה העות'מאנית, אנחנו יודעים שהוא הגיע לאדרינופול שבצפון מערב טורקיה, ואחרי כמה שנים הוא עבר לסלוניקי שביוון, אחרי שרעייתו הראשונה נפטרה, הוא עבר לבולגריה, לניקופול, ומשם בעצם הוא הפליג לכיוון צפת, שבה הוא השתקע בסופו של דבר. אז אנחנו רואים פה איזושהי תנועת הגירה ארוכה, מטולדו או, או ליסבון של פורטוגל ועד לצפת. מהאי האיברי ועד ל- ל- למזרח התיכון, תנועה שאפשר לראות אותה כתנועה אופיינית לתקופה הזאת בהיסטוריה של עם ישראל. אז תרצה, אולי תמקמיא אותנו קצת, מה בעצם קורה בעולם בכלל ובעולם היהודי בפרט בשנים האלו, שחשוב לנו לדעת בשביל להבין את הספר שולחן ערוך ובכלל את העולם שבו רבי יוסף קארו כתב ופעל.
1: טוב, אז אנחנו אה, לא יכולים לדבר על זה שבועיים, הייתי <laughs> שמחה. <laughs> <laughs> אבל אני כן אגיד קודם כל באופן מאוד מאוד רחב שזה התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה של סוף המאה ה-15 ותחילת המאה ה-16 או עד כמעט באמת השליש האחרון באמת כמו שאמרת הוא נפטר ב-1575 יש לנו אפילו תאריך מדויק כי היו באמצע להדפיס ספרים שלו והמדפיסים כתבו על זה. זאת מאה נורא 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 מעניינת ודרמטית. שקורים בה כל מיני תהליכים גם בעולם הרחב כולו וגם בעולם היהודי שהם גם מאוד משמעותיים ואולי באמת איזה נקודת ציון של רצף של מודרניות שאנחנו נוטים אולי לפעמים לאחר אותו אבל באמת הרבה תהליכים שקורים אז אני עוד רגע אתן רשימה אולי קצרה וגם אני אולי כבר אגיד שאני חושבת שבהרבה מובנים מאוד דומים למאה שלנו שאנחנו נמצאים באיזה השתקפות של כל מיני סוגיות שמאוד מעניינות שאני חושבת שנותנת לנו גם משקפיים מעניינות לחשוב על זה וגם גורמת לנו לשאול סוגים אחרים של שאלות על זה. ואני אגיד ככה כמה מעגלים שבהם זה משמעותי קודם כל באמת הסיפור של האגירות שיש בתקופה הזאת אגירות מאוד 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 נרחבות מכמה סוגים שונים למשל המשפחה של רבי יוסף קארו עם המון אחרים הם חלק מתנועה של יהודים החוצה מ... חצי איי איי ברי שמתחילה עוד לפני הגירוש, יש לה פיק באמת בשנות התשעים, כן גם מספרד וגם אחר כך פורטוגל, שזה לא בדיוק עיר גירוש אבל בפועל עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה יהודים יוצאים מפורטוגל ויש הרבה תנועה במרחב אבל קורים גם דברים אחרים, האימפריה העותמנית נמצאת בשיא הכיבושים שלה, היא מגיעה בשנות העשרים לשערי וינה אבל כבר שוב באמת מסוף המאה ה-15 ולאורך המחצית הראשונה של המאה ה-16 האימפריה מתעצמת וגם גורמת להמון אנשים לזוז בין מרצון ומבחירה ובין עם אנשים שהם מעודדים להגיע לאימפריה הפורחת ובין אם בכל מיני הגירות כפויות. למשל ככה אני יותר עקבתי על זה בתוך העולם היהודי אבל הם באמת מזיזים קהילות שלמות גם של יהודים וגם לא ממקום למקום לוקחים יהודים נגיד מאוזור הונגריה ושמים אותם בסלוניקי או בקושטא עם מעמד משפטי מסוים בקיצור יש פה הרבה דברים אין לנו זמן להיכנס לזה אבל באמת תהליכים מאוד, מאוד מאוד מעניינים עוד דבר מאוד משמעותי שקורה בתקופה הזאת אולי אני אגיד ככה זה מתחבר ישירות למה שאמרתי קודם אבל באמת המפגש הזה של נצרות ואיסלאם ויהדות באיזה אופן אחר שוב שהעותמאנים הופכים לכוח מאוד מאוד דומיננטי ו... גם במרחב של ארץ ישראל, עם כל המשמעויות הדתיות של זה, מבחינת דתות אחרות, וגם באירופה. שאת
0: חושבת שרבי יוסף קארו חי את <אז> המתח,
1: כן, המתח הזה? כן, אני חושבת שרבי יוסף קארו לא יודעת את המתח הזה, אני חושבת שההקשר של מה שקורה המוס... באיסלאם של האימפריה משפיע עליו, ואני חושבת שהוא היה מודע לתהליכים האלה, אני בדוקטורט שלי הראיתי שהוא מבין ערבית, לפחות ברמה מסוימת, <אז> ואני חושבת שהוא מודע. לתהליכי רפורמה דתית ומשפטית שקורים באימפריה בתקופה הזאת, ושזה משפיע על המוטיבציה שלו לכתוב. כל ההקשרים האלה, כן, אני חושבת שהוא אדם, כמו שתיארת, ואולי אני אתייחס לזה עוד קצת עוד רגע, אבל הוא, הוא אדם שמסתובב בעולם בעשרות השנים הראשונות שלו, אחר כך הוא מפסיק. כמה שנים <laughs> <laughs> הוא שהגיע לצפת. מרגע שהוא הגיע לצפת, זהו, יש לנו בערך 40 שנה, כמעט <laughs> 40 שנה. שוב, שהוא יחסית מבוגר, כאילו, אתה אמרת את זה כזה בחצי, אבל בן אדם שחי עד גיל 87 ב... במאה ה-16, זה ממש 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 מבוגר. Mm-hmm. אם רק נחשוב על הארי שנמצא בחפיפה, כן, הגיע הרבה אחריו, נולד הרבה אחריו, <laughs> היה שנתיים בצפת ונפטר, כן, אז אנחנו מדברים על, mm-hmm. כאילו, באמת, הוא כבר קשיש, והיו לו עשרות שנות, גם, גם אחרי שהתפרסם על שולחן עוד היו לו עשרות שנים של פעילות, וזה מאוד משמעותי. אבל לפני כן, כן, עד גיל 40 ככה, <laughs> הוא הספיק להסתובב בהמון מקומות ולראות הרבה דברים ולהיחשף ו... למשל, אחד הדברים שאני ממש אוהבת, ככה שזרועים לאורך הבית יוסף כל מיני פסקאות כאלה של זיכרונות ממצרים, דברים בקטנה, איך מחלקים בית בין שתי משפחות, איך מכינים לימונדה בשבת, <laughs> 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 זאת אומרת, הוא נושא איתו את, ה, את המקומות השונים האלה ואני חושבת שזה משמעותי. עוד דבר אם אני חוזרת ככה לאיפה שהיינו, דבר מאוד 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 דרמטי שקורה בתקופה הזאת זה שיש טכנולוגיה חדשה שמשפיעה לגמרי על הידע וזה הדפוס, הדפוס של גוטנברג זאת המצאה שאנחנו מתארחים לסביב 1450, אז רבי יוסף קארון נולד כבר לתוך דפוס קיים עם הבנה מאוד מאוד גדולה. של המהות של המדיום הזה, והוא יודע להשתמש בו בצורה שמעטים בני זמנו שיודעים, אני חושבת שזה מאוד 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 משמעותי לכל הפרויקטים שלו.
0: אמרת פה משהו, את <אד> בהבלחה, ואני כן מבקש קצת להרחיב, כלומר... את בעצם אומרת שיש איזשהו קשר מאוד עמוק בין הטכנולוגיה לבין האופן שבו אנחנו תופסים ידע או מתייחסים לידע, כלומר זה לא רק כן. טכנולוגיה חדשה, אלא כשמגיעה טכנולוגיה חדשה של, של דפוס, ממילא כן. גם אנחנו מתייחסים אחרת לתוכן כן. של אותו...
1: זה באמת משהו שאני חושבת שהדור שלנו מבין בצורה שהיה מאוד קשה להסביר לאנשים לפני 200 שנה, אבל אנחנו חיים את זה היום. אנחנו רואים שנגיד השימוש באינטרנט משפיע על איך שאנחנו חושבים על מידע. Um, ואני וה... אתן סתם דוגמה מצחיקה לזה, מקאנון אחר, שלפני לא זוכרת כמה שנים קראתי שוב את הארי פוטר, <אח> וקלטתי שההיגיון הפנימי של הספר הזה הוא של עולם שאין בו גוגל. <אח> כאילו הספר הראשון בארי פוטר בנוי על זה שהולכים לספרייה לחפש מידע. וזה רגע מעבר כזה, היא לא הייתה יכולה לכתוב את זה אחרי חמש שנים. <אח> uh, סתם, סתם ככה אני... זורקת, אנחנו חושבים אחרת על של... מידע. עכשיו יש עוד עולם
0: של קלפים וכתבי יד.
1: כן, כן, <laughs> לא, אבל כאילו, בקיצור, אי <laughs> אפשר, זה עולם שאין בו גוגל, כן. uh, כמושג, ולא שמתי לב לזה בפעם הראשונה שקראתי את זה, mm-hmm. למרות שכנראה היה איזה קצה של גוגל בעולם. בקיצור, מה שאני אומרת זה, ש... זה שאנחנו חושבים אחרת על מידע, על מה מחפשים, איך מחפשים, מה קיים, מה נחשב נפוץ, מה נחשב uh, מאתגר. ואני חושבת שאפילו בשנים העוד יותר אחרונות, שפתאום מידע נמצא בטלפון, ואנחנו מסתובבים עם מידע, ואנחנו, כן, משתמשים בזה אחרת.
0: כן, אבל את אומרת על רבי יוסף קארו כן. עוד משהו. את אומרת שהוא השכיל להבין את, ה, את הפוטנציאל, או בכלל את המדיום החדש, עוד, עוד, עוד לפני רבים אחרים.
1: אני אומרת שתמיד, שוב, אני, אני חושבת ש... שאנחנו רואים את זה היום. אנשים שמבינים טוב יותר, מהר יותר את המדיה, משפיעים על איך שאנשים אחרים משתמשים בו. כן, מי, ש... מי שהקים את גוגל או את פייסבוק או לא משנה, כן, כל דבר. הוא הבין משהו על המדיה ש... שגרם לזה שאנשים אחרים משתמשים במדיה כאילו דרך הכלים שהוא מפתח. אז אני חושבת שבעולם היהודי, וזה קשור למקום הקאנוני באמת של הבית יוספי השולחן ערוך, אני... אני חושבת, וככל שהשנים עוברות, זה משהו שאני יותר משקיעה בו במחקר שלי. שההקשר הטכנולוגי הוא מאוד 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 משמעותי, גם להבין את האיחוד של רבי יוסף קארו ומה הפך דווקא את הספר שלו ודווקא אותו לדמות כל כך משפיעה, ולהבין איך זה משפיע על ההמשך, כי שוב, יש איזה דורות מעבר כאלה, כן? אני, אני לא יודעת, הילדים שלי נגיד, כבר נראה להם מובן מאליו שיש מחשב ושיש אינטרנט, ו- ואני רואה אפילו בין הילדים שלי, הצעירים יותר, אם על זה אחרת, מהמבוגרים יותר, כאילו, האופן שבו אנחנו מבינים מה מרחב האפשרויות הוא כן, הוא מאוד מושפע טכנולוגיה, אז אני חושבת שלנו באמת בדור הנוכחי, יש איזה חרך הצצה לתהליכים שקורים בראשית הדפוס, שלאנשים שהדפוס מובן להם מאליו ואין בו שינוי, יותר קשה להבין, זה לא אותו סוג תהליכים בדיוק, שאנחנו עוברים היום. ולכן את אומרת שאנחנו גם
0: יכולים להבין טוב יותר את חושבת... העולם של רבי יוסף
1: אני חושבת, כן, אני חושבת שאנחנו יודעים לשאול שאלות על הדורות הראשונים של הדפוס, שהיה יותר קשה לשאול. תאורטית אולי מישהו יכול, אבל קודם כל עובדה שלא שאלו אותם. <laughs> וגם, אני חושבת, אני אומרת את זה לשני הצדדים, כאילו, אני חושבת שיש לנו, שיותר קל לנו להבין איזה שאלות עולות. כן, אמרת את זה קודם, אני, כאילו, בתור מי שמנהלת אתר אינטרנט sí. של מידע הלכתי, זה, זה מסוג הדברים שאני חושבת עליהם, כן, איך מתרגמים מידע. למדיומים שונים, אפילו אני עושה את זה כבר עשור וחצי, אז איך שאנשים, כשהקמנו את האתר ואנשים היה להם דסקטופ והם הלכו לקרוא בדסקטופ, זה אחרת לגמרי מאשר שאנשים עושים גוגל ומגיעים לתשובה שלהם ומחפשים תשובה, זאת אומרת, פה בעצם את גם כותבת הלכה במדיום חדש, אפשר לומר. כן, לא, כן, ולכן זה אני חושבת שמשהו שאני חושבת עליו הרבה, אבל באמת, שאלות שהיה מקובל לשאול על איך הוא, מאיפה הוא מכיר הלכה אשכנזית וכמה הוא משתמש בהלכה אשכנזית, דברים כאלה שהם כאילו היו קשורים היסטורית, כשדיברו עליהם במחקר, הם היו קשורים לנדודים או לאיזה מאמץ מיוחד או משהו כזה, אז התברר ממש בשלב ראשוני של המחקר שלי שזה בעצם קשור לדפוס, והתשובה לשאלה מאיפה היה לו, זה הוא עם בוונציה, כן, וההגעות פעימוניות שלו נמצאות בתוך הרמב״ם דפוס קושטה. Uh, כן, או הרבב דפוס ונציה, אני יכולה להראות שהיה את שניהם, mm-hmm. אבל, אבל זה, סוג של, זה סוג אחר של דיון. אז uh, אני חושבת שהסיפור של הדפוס, בטח בהקשר של השולחן ערוך, הוא ספר מסוג חדש, באמת, ואנחנו ככה, אולי תכף נגיע לדבר על זה, אבל זה סוג חדש של ספר, שהוא נשען בעצם, אתה התחלת להגיד קודם, שיש לנו את הארבעה טורים, וזה לא משהו שרבי יוסף קארו ממציא, זה יושב על החלוקה של רבי יעקב uh, בן הראש. ש, שמפתח אותה כמה מאות שנים קודם, אולי תכף נתייחס לזה יותר, אבל בעצם רבי יוסף קארו יוצר ספר שהיום אולי תופס מדף שלם, והוא כאילו השולחן ערוך הזה, שאנחנו עוד נדבר על זה, כן, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שולחן ערוך, אבל מהדורות של המאה ה-16, וזכיתי בשנים האחרונות לשבת בכל מיני ספריות בעולם, ולהזמין לי עותקים מהמאה ה-16 של השולחן ערוך, ו- ולצלם, ולצלם אותם אחד ליד השני, אנחנו מדברים על ספרים מאוד קטנים.
0: כולל ספרי מיניאטורות <אח> לנושאים.
1: כן, לא ממש מיניאטורות, לא ראיתי מיניאטורה ממש של השולחן ארוך עדיין, אבל שוב, יחסית, כאילו בשביל לקרוא בית יוסף, שזה הספר הקודם שהוא כתב, שבעצם השולחן ארוך אמור להיות איזה תמצית שלו, אתה צריך שולחן גדול, כבד, מלא כסף, כאילו אנחנו מדברים על משהו נורא 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 יקר, והשולחן ארוך הוא דבר מאוד קטן, וזה סוג חדש של ספר. רגע, אני, אני אחזור רגע לשאלה המקורית, ואני אגיד שלמשל אנחנו מדברים על הזמן של גילוי אמריקה, בסדר? כל mm-hmm. הגיאוגרפיה של העולם השתנה. Mm-hmm. השאלות של, זה קשור גם להגירה, אבל לא רק. כאילו, השאלות של מה זה מרחב, כל מיני המצאות, כן, גילוי אמריקה מתאפשר בגלל כל מיני טכנולוגיות חדשות, mm-hmm. בין אם זה של ספנות, בין אם זה סחורות מזוגים חדשים שמגיעים. אז אנחנו מדברים על, על תקופה מאוד מרגשת, כן, מסעירה. שקורים בה המון 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 דברים ו- ואני חושבת שאולי מה שחשוב כבר להגיד למרות שאולי נצלול לזה יותר אחר כך זה שלמרות שבדימוי כאילו שמדברים על הקאנון ועל השולחן ערוך וזה יש לזה איזה כובד כזה של משהו מאוד אה... ארכאי כזה אולי אפילו אנחנו בעצם מדברים על משהו מאוד חדשני ומאוד אה... כאילו, מודע לשינויים, כן. ומשהו מאוד, כאילו, בתוך הזמן כזה, וכאילו... Mm-hmm. כן, אני... למרות שעברו
0: כמה שנים מאז, המאה ה-16. כן, <laughs> לא, בו, אני אבל... מדברת
1: על הזמן של המאה ה-16. כן, לא, כן. זה מה שאני מנסה להגיד, שכאילו, אנחנו הרבה פעמים עושים את הטעות, אני מניחה ש... אני לא הקשבתי לפרקים הקודמים, אני מודה, אבל... ש... <laughs> שזה דיון שאתם עושים גם בדברים אחרים, אבל... שכאילו צריך להיות מודעים לאיך הדברים נקראים כן. בזמנם. כן. אז בזמנו, השולחן ערוך הוא ספר נורא 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 חדשני, שעונה על צרכים חדשים ומשתמש בטכנולוגיות חדשות.
0: אז, אז בואי תרצה באמת אולי ניכנס באופן מסודר יותר לכתיבת הספר עצמו, השולחן ערוך, כן? רבי יוסף קראו כותב בהקדמה לספר שלו, שהוא קורא לספר שלו שולחן ערוך, כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל. ושמורים, סדורים וברורים. כלומר, הוא מדמה את מה שהוא כותב בספר לשולחן שאפשר למצוא בו כל מיני, מיני, מיני מאכל, מיני מטעמים, מסודרים, ברורים. ופה אולי באמת צריך לשאול קצת על הדימוי הזה, אבל בכלל, מה, מה הייתה המוטיבציה של רבי אסוף קארו כשהוא ניגש לכתוב את הספר הזה? ואם אני אנסה קצת יותר אולי לפרוט את השאלה, אז אני, אז אני אומר... איפה הספר הזה נכנס בתוך המסורת של ספרי ההלכה שהיו קיימים לפניו? הזכרת קודם את, ה, את הראש והיו קיימים גם ספרים אחרים, אז מה בעצם הייחוד שלו? למה רבי יוסף קארו חשב שיש צורך בספר הלכה נוסף באותה תקופה? וגם בעצם איזה יחס הוא מקיים עם, עם ספר שהזכרת אותו קודם, הבית יוסף, שזה הספר הארוך יותר ובאמת פרויקט הרבה יותר עצום מבחינת ההיקף שלו, שזה בעצם גם הספר שאותו, שאותו חקרת בדוקטורט שלך, אז מה היחס בין הספר שולחן ערוך לבין הבית יוסף, שזה הספר הלכה בעצם הקודם שהוא כתב?
1: זהו, אז... עשי לנו סדר קצת הרוך, ב, <laughs> ב, ב, ב,
0: ב, בספרים, במושגים. <laughs> צריך,
1: צריך ככה... באמת, אני ככה שומרת לאחר כך, כי, כי ביקשת את כל השאלות באמת על הדימוי והסמל, וכאילו... למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על שולחן ערוך, אבל אני כן רוצה רגע להזכיר את זה עכשיו, כי אי אפשר להבין את מה שאני אומרת בלי זה. והנקודה היא שה, שהשולחן ערוך נתפס כאילו בתור הנקודה, כאילו, כן, איזה נקודה, איזה מחלף כזה בעולם ההלכה היהודית, אבל זה לא באמת באמת השולחן ערוך הספר. והשולחן ערוך, גם מבחינת רבי יוסף קארו וגם מבחינת... ההתקבלות שלו בשלב הראשון ובהתחלה וגם לאורך זמן הוא, הוא הספר הפחות דרמטי ביצירה בצמד הזה של הבית יוסף היה שולחן ערוך בעצם השולחן ערוך זה הוא כותב בהקדמה שציטטתי גם ממנה קודם שהוא רוצה הוא כותב ספר שיביא שושני אמירי ספיריו של ה... של הבית יוסף, בעצם רוב ההקדמה לשולחן ערוך במהדורה הראשונה, זה בעצם, אה, הוא מסביר מה הוא עשה בבית יוסף. אז לא אולי אבל תסביר למי שלא מכיר רגע, את הספרים. רגע, אז לא, אז אני, אני אומרת, שהוא בעצם אומר, כאילו, אני כותב עכשיו ספר שיכול להיות אה, עזר זיכרון למי שכבר למד את הבית יוסף, שאני תכף ארחיב לגביו, אה, או מישהו שהוא רוצה להתחיל ללמוד והוא צריך איזו נקודת התחלה, אז הוא יכול להשתמש בספר הזה, ואז מיד כשהוא מסיים את זה, אז הוא בקטנה, תוך כמה שנים, מוציא את השולחן ערוך, שהוא מין הילייטס uh, כאלה. Uh, והוא מאוד מאוד חדשני, שוב, מבחינת התפיסה של הידע, הוא, הוא משהו מאוד משמעותי. Uh, כן, וגם אולי זה המקום להזכיר שפרופסור אמנון רז קרקוצקין uh, כבר כתב לפני עשרות שנים על השולחן ערוך כראשית המודרניות, כן? uh, אז זה לא, לא רעיון uh, חדש, אבל... Uh, אבל בעצם זה כאילו איזה נספח כזה לפרויקט הגדול, ו- ו- וככה זה נתפס במקור, וגם, וגם, ו- וגם, וגם עד היום. וגם בתודעה עצמית שלו, את אומרת. ובוודאי בתודעה עצמית שלו, כן, השבחנור, זה כאילו ה... קיצור. בקטנה כזה. ש...
0: תקציר מנהלים.
1: אה, כן, לא בדיוק, ו- ואולי שווה להגיד על זה כמה מילים, אבל, אבל באמת הוא לא הפרויקט המרכזי, אז כמה מילים על הפרויקט <אח> המרכזי, שכמו שאמרת, באמת הקדשתי לו את הדוקטורט שלי אה, וגם את התזה, כמו שהזכרתי קודם. אז, אז באמת מה שיש לנו, אני אלך עוד צעד אחורה כמו שאמרתי קודם, ויש תלמיד חכם חשוב שקוראים לו רבי יעקב בן אשר, בן הראש, רבי אשר בן יחיאל, שהיה הראש היה פוסק משמעותי שהגיע לקסטיליה, הוא היה במקור מאשקלן אז הוא הגיע לקסטיליה והוא הפך לפוסק מאוד מאוד משמעותי במרחב הזה, אנחנו מדברים כמה מאות שנים אחורה. והבן שלו יושב לכתוב בעצם טקסט בוק הלכתי, שיכול להיות דרך שהציבור בספרד יכיר את תורת אבא שלו ויפסיק ללמוד רק מהרמב״ם. זה <אז> בעצם ככה, זה סוג של תחרות.
0: כי ברקע עוד עומד
1: המשנה תורה לרמב״ם. ברקע עומד שגם בו היית יכול להתחיל לכינות מסוימות. <אז> ו... ובניגוד למשנה תורה לרמב״ם, שכתב על הכל, ובעצם עשה ניסיון לעשות סדר בכל הנושאים הקיימים בהלכה היהודית, בכל השכבות שלה, עד אליו. אז רבי יעקב בן אשר כתב ספר ארבעה טורים, והוא, והוא לא כותב על הכל, והוא גם אפילו כנראה, וככה גלינסקי עשה על זה הרבה מחקר, לא מתכנן מראש אפילו לכתוב ארבעה טורים. הוא כותב בעצם ארבעה ספרים שכל אחד מהם אוסף נושאים מסוימים וכותב לגבי כל אחד מהם סיכום של ההלכה. בניגוד לרמב״ם הוא הביא שיטות שונות והוא מסביר קצת על ההשתלשלות של הדיון. והוא באמת מחלק את זה לארבעה חלקים, כמו שאמרת אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט, הם אפילו לא כולם מיועדים לאותו קהל. השניים הראשונים מיועדים לרבנים ככה המקומיים, השניים האחרונים מיועדים לדיינים. Uh, וזה ספר, והוא הופך להיות אחד הספרים ההלכתיים המרכזיים שמשתמשים בהם באמת במקביל למשנה תורה. משנה תורה באמת כנראה לא, רוב האנשים לא למדו הכל, ואם אנחנו מדברים לפני הדפוס, שאתה צריך להחליט מה אתה מעתיק, אז uh, אפילו בתוך הטור יש לנו, לא כולם העתיקו את כל ארבעה חלקים, זה, זה המון mm-hmm. להעתיק.
0: אלא יותר את החלקים uh, היומיומיים.
1: כן, בדרך כלל, או בנפרד, כן, חושן משפט, לדיין צריך שיהיה לו חושן משפט, אבל זה עומד בפני עצמו. ו- וכשמתחיל הדפוס, אז, אז מתחילות הדפסות, זאת אומרת, יש לנו מיד, מאוד קל לעקוב אחרי זה, וזה גם באמת יש שם קשר ישיר, זאת אומרת, אתה לא מדפיס שפר שקונים אותו, אז, אז אנחנו רואים באמת...
0: מה הביקוש. איך
1: ה- כן, כבר זון כתב על זה לפני המון שנים, על, על הסמאג, הטור והרמב״ם, כאילו, בתור שלושה ספרים כאלה, שמיד מדפיסים אותם הרבה. וכשרבי יוסף קארו, מכל מיני סיבות שאני חושבת שלא כדאי שנאריך בהם עכשיו, אבל תגיד לי אם את חושבת אחרת. כשהוא רוצה לארגן מחדש את כל עולם הידע היהודי כדי לקבל הכרעות, בתור איזה דרך להתמודד באמת עם התפוצצות הידע בין היתר, אז הוא לא רוצה לעשות את זה בתור ספר חדש. לפני
0: <אז> התפוצצות הידע שהיא גם קשורה לסיפור הזה של הדפוס.
1: כן, 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 אנחנו מדברים, שוב אנחנו מדברים. פתאום יש
0: הרבה ספרים, יש
1: הרבה אגיד. נגישות, יש הרבה... יש פה, כן, אני מנסה להתאפק, באמת לא לדבר יותר מדי על בית יוסף, אבל אנחנו מדברי, מדברים מדברי. באמת, <laughs> <laughs> אנחנו מדברים באמת, רבי יוסף קארו, כמו שאמרת, הוא מסתובב בעולם, באיזשהו שלב, בשנות ה-20 המוקדמות, זאת אומרת, הוא בין שנות ה-30 לחייו, הוא מגיע, הוא נמצא חזרה באדיריינופול, באד... דירנה, שהיא העיר בירה הקודמת של האימפריה העותמאנית. והוא יושב שם ומתחיל לעבוד על... על כתיבת הבית יוסף, כמו שאמרתי זה לוקח בערך שלושים שנה עד שהוא מסיים את זה ב... בצפת, אבל, אבל אני חושבת שזה מאוד משמעותי ולא מספיק מודעים לזה שהוא מגיע לצפת שתים שנה אחרי שהוא מתחיל לעבוד על זה, mm-hmm. זאת אומרת הרבה פעמים המחשבה על רבי יוסף קארו היא בין ספרד שהוא כנראה אף פעם לא היה בה לבין צפת שהוא הגיע אליה בגיל מבוגר ומגובש ואחרי הרבה שנים של עבודה וכבר שהוא דמות ואני חושבת שמאוד חשוב לשים קודם כל על המפה את הסיפור העות'מאני כאילו ואת הבלקן העות'מאני ואת עולם התורה שמתפתח שם שאנחנו לא מספיק למדנו אותו עדיין וקורים שם דברים מאוד מאוד מעניינים זה ככה אחד הפרויקטים שאני בראשיתם עכשיו לנסות להבין יותר את העולם הזה וזה בעצם ההקשר שבו הוא מתחיל את העבודה הזאת והעבודה הזאת נועדה באמת לייצר סדר בבלגן שיש בספרות ההלכתית, יש יותר מדי ספרים, הם חוזרים אחד לשני, לא ברור מה צריכה להיות ההלכה, יש לו... לרבי יוסף קארו יש, מאוד 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 חשוב לו לייצר אחידות, הוא רוצה לייצר הכרעה, שוב אני חושבת שזה קשור לדברים שקורים קשור לתהליכים של הדפוס זה קשור גם לתהליכים של הדפוס ולמודרניות במובן הזה, זה גם קשור למה שקורה עם האימפריה אני חושבת שהוא מרגיש צורך תיאולוגי. לתת מענה לעובדה שהעות'מאנים עושים סדר במשפט המוסלמי, כל מיני דברים שבגללם הוא, וזה מחובר לרעיונות קבליים שאנחנו מוצאים אצלו, שהנושא הזה של למצוא דרך לייצר הכרעה ואחידות זה מאוד 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 חשוב לו, אבל התפיסה שלו של אחידות, וזה מאוד מעניין ואני גם חושבת שזה קשור לשאלות של ארגון מידע היא שכדי שאתה תוכל לייצר הכרעה, אתה צריך שהכל יהיה פרוס בפניך. Mm. ובלי שאתה רואה את המכלול, לא, יכול, לא יכולה לצוף מזה הכרעה. אז צריך לעשות סדר. והוא גם מדבר על זה, וזה מאוד מאוד קשור לדפוס, אני חושבת, ש, שבעצם כל אחד צריך ללכת וללמוד הכל על כל נושא, ואי אפשר שכולם יעשו את זה, אז הוא כאילו עושה את זה, הוא ה-anibody, כאילו, שעושה את העבודה, והנה הוא מביא לך את המסקנות שהיית מגיע אליהן, אם היית עושה אותה בעצמך. הולך וכותב אה, ספר וכמו שאמרתי הוא לא רוצה לכתוב ספר חדש אז הוא, הוא מחליט לכתוב על גבי ספר קיים והוא כותב בעצם על הטור, על גבי הטור, זאת אומרת הוא לוקח את הטור בתור הנקודת מוצא שלו והוא כאילו פותח כל משפט, הוא גם משמש סוג של פרשן אה, אבל לא פרשן שמחויב לזה, רב צעיר מעיר על זה הערה מאוד מעניינת בעיניי, כן? שהוא בדרך כלל פרשן כאילו מסביר למה הספר צודק והוא לא פרשן במובן הזה אבל הוא כן מנסה לחפש את כל המקורות, להביא את כל המקורות הקיימים, שוב, זה מה שהוא מצהיר, ומתוך זה כאילו אמורה להיווצר ההכרעה.
0: כלומר, להציב בפנינו את הספרייה, ולהוליד אותך. <אז> כן, להגדיר
1: בתך. את הקאנון, אגב, אני חושבת. <אז> זאת אומרת, וכתבתי על זה בדוקטורט שלי, אני חושבת ש- שהשאלה איזה ספרים אתה מצטט, היא בעצם הגדרה של מה הספרות הרלוונטית. ועסקתי בזה לא מעט בדוקטורט שלי, ובאמת הראיתי... של <אז> לא, יצירה של אינדקס. יצירה במובן, כאילו לא במובן של הספר הקנוני, yeah. אלא במובן של, של להגיד איזה ספרים הם רלוונטיים שאני, שאני לומדת את, את זה. שלי. אני אתן את למשל דוגמה, הוא כותב גם בהקדמה ל"בית יוסף" וגם בהקדמה ל"שולחן ערוך", הוא עושה רשימות כאלה של הספרים שהוא יצטט, והוא מצטט, הוא כותב בין היתר על זה שהוא יצטט מדרשי הלכה. אם עושים בדיקה, ואני עשיתי אותה, של כמה הוא באמת מצטט מדרשי הלכה, זה לא כל כך הרבה, ולא רק זה, אלא שהוא מצטט יותר פעמים מדרשי אגדה, והוא לא כותב את זה אף זה פעם בשום מקום. אבל זאת אמירה שהיא אמירה של הגבולות של הדיון, כאילו, מה, מה נחשב, כאילו, הטקסט הרלוונטי. על שבסופו
0: של דבר יכול להיות שהוא לא יעמוד מאחורי ההצהרה הזאת, או, או לא יענה לגמרי ה... לגבולות שהוא עצמו אני סרטט. אני חושבת
1: שהוא... הוא עומד מאחורי זה, אבל הוא לא עומד מאחורי זה בתור הוראות פעולה, הוא עומד מאחורי זה בתור הגדרות של גבולות של הדיון. <אח> כן, מה זה אומר? זו אחת השאלות שהכי נהנו אותי כשהתחלתי ממש ממש... תחילת המחקר שלי, כשמישהו אומר אני אביא הכל, מה זה? מה זה אומר? מה זה הכל? אתה, בסוף אתה מגדיר משהו ואתה...
0: <אח>
1: <אח> אז אני חושבת שזה כן קשור לתפיסה שלך של מה, מה חשוב ומה נחשב, ומה נחשב לצרכים האלה, זאת אומרת, יכול להיות שבהקשרים מה אתה מצטט, אז בקיצור, אז הוא כותב אז את הספר הענקי זה הזה, אז כל הסיפור של הבית יוסף, כן, אז הבית יוסף זה. הוא ספר באמת ענקי, הוא גם מודפס ענקי, זה כרכים מאוד 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 גדולים, שמודפסים לאורך שנות החמישים, הקרח הראשון יוצא ב-1550, הוא עדיין עורך את, ה- את הבית יוסף, הוא מסיים את העריכה של הקרח הרביעי, של חושן משפט, רק ב-54, ש... כשהוא התחיל לכתוב את הספר ב-1522, זאת אומרת זה יותר mm. מ-30 שנה, ו- ושלושת הכרכים הראשונים כבר מודפסים, זאת אומרת, הוא, הוא עדיין עובד על זה, ובסוף העשור הוא מדפיס גם את זה, וכבר בתוך השנים האלה, מיד אחרי שהוא גומר את העריכה, הוא מתחיל לעבוד על הכתיבה של השולחן ערוך, שמודפס פעם ראשונה ב-1565, שזה לא הרבה שנים, כן? יחסית לכל מה שדיברנו עליו קודם, ובעצם מה שהוא עושה ב- בשולחן ערוך, זה הוא בעצם יוצר, כמו שאמרת, פרקים כאלה קצרים, שבהרבה מובנים הם דומים לטור דווקא, יותר אפילו מאשר לבית יוסף, בהיגיון הטקסטואלי של הטקסט, אבל הוא עושה משהו ששוב אני חושבת שמאוד קשור למדיום החדש, הוא מחלק את זה לסעיפים, והוא נותן הוראות נורמטיביות, זאת אומרת הוא לא מספר לנו מה הדיון ההלכתי, אלא הוא אומר זה מה שעושים, זה מה שעושים, זה מה שעושים, זה מה שעושים. זה מה שעושים. באיזה רשימה, הוא לפעמים אומר, ויש אומרים ככה, ויש אומרים ככה, אבל, אבל רוב הזמן הוא פשוט אומר לנו, רש, זה רשימה של mm-hmm. הוראות, היא ממוספרת, שוב, זה תהליכים שבעיניי מאוד 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 קשורים לדפוס, קשורים כבר לתהליכי מפתוח שהוא עושה לטור עוד שהוא עובד על הבית יוסף. וגם לתהליכי
0: קודיפיקציה אחרים שהיו וגם במקביל. וגם לתהליכי
1: קודיפיקציה אחרים, זה בעצם, איך אתה חושב על חוק, ואיך אתה חושב על, על טקסט. ומה אתה מצפה, איך אתה מצפה שדף ייראה, כן? הרעיון הזה מה, של לבספר. מה מספר? היו הציפיות
0: שלו מההלכות האלה? כלומר, למי הוא ייעד את הספר הזה? מבחינה, <laughs> מבחינת אפילו קהל היעד שלו, זה רק לקהל יעד מקומי, קהל יעד גלובלי, כלומר, מה הוא דמיין כשהוא חשב, מי, לאן זה okay. יגיע?
1: אוקיי, <laughs> אז שוב, אז אני כל הזמן חוזרת לדפוס הזה, אבל <laughs> <laughs> זה באמת קשור. קודם כל הוא חושב ממש גלובלית. זה חלק מהעניין של הפרויקט, זאת אומרת, לייצר איזה אישור קו כזה עולמי, ו- לייצר זה, זה סטנדרטיזציה. וזה ו- התכוונת
0: שאמרת שהוא מבין את היתרונות שגלומים בעידן של דפוס.
1: כן, כלומר, אני, גם... כן, יש פה הרבה דברים שקשורים לדפוס. קודם כל, זה שמגיעים אליו כל הספרים, שהוא יכול לדבר על הכל, mm-hmm. גם המושג הזה של סטנדרטיזציה הוא מושג שקשור לדפוס, הוא קשור mm-hmm. לאיך על ידע, כשאתה יכול לדעת, זה לא שכל אחד מעתיק כולם מקבלים את אותו דבר, זה נראה בדיוק אותו דבר, אתה יכול להגיד, כן, נעיין עמוד זה וזה וזה יהיה, למשל, אנחנו רואים את זה עם התלמוד, יש, היום מקובל להפנות לפי דפים, נכון? זה סיפור של דפוס. אצל רבי יוסף קרו יש כמה מקומות מפתיעים, עקבתי אחרי זה שהוא מדבר על דפים של דפוסים מסוימים, אבל רוב הזמן הוא מדבר על פרק, ככה דיברו על זה. כלומר, לא כשהוא <אח> מפנה,
0: הוא מפנה לפרק, ולא ל... כן, כאילו עד זה. אליו,
1: כולם, כולם מפנים לפרק. Mm-hmm. הסטנדרטיזציה של הדפוס היא, היא תהליך מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, אנחנו לא חושבים על הדברים האלה אפילו, כי זה נראה לנו מובן מאליו.
0: ואני אומר, האנלוגיה לתפיסת החוק, כן, שגם כן. החוק אמור להיות אה, 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 לא לוקאלי, אלא אמור להיות סטנדרטי לכולם, לא משתנה בין... אה, אה, כמו שכתבי יד לא משתנים, גם החוק לא אמור להשתנות ממקום למקום, זה בעצם... אז
1: מה... שוב, אוקיי? Okay. Mm-hmm. הרעיון הזה, שהוא קשור גם למה שהטכנולוגיה מאפשרת, זה גם טכנולוגיה של נסיעה קלה יותר, ולא רק טכנולוגיה של דפוס, אבל הם קשורים אחד לשני.
0: אבל זה שונה נניח מהפרויקט יכול... של הרמב״ם? כלומר, גם הרמב״ם בסוף ייצר הרמב״ם... איזשהו קודקס, שאני חושב שהוא כן, כן חשב שזה אמור לחול בשווה על כל ה... על כל כן, היהוד. אני חושבת...
1: אז שאלה מעניינת. אני חושבת ש... באמת הרמב״ם הוא התחנה הקודמת, כאילו, שהכי כזאת. אני חושבת שאנחנו מדברים על תקופה שבה הרעיון של שליטה מרכזית והיכולת, כאילו, שיהיה... ריכוזיות. ריכוזיות פוליטית, אפשר לדמיין אותה גם, ב... גם בעולם היהודי. ו... שוב, אנחנו רואים את זה, נגיד, במגיד, ש, שרבי יוסף קארו רושם חזיונות שיש לו במגיד מישרים.
0: תסבירי, כי לא כולם... אה, את...
1: כן, כן, לא, זה, זה, יש ספר שיש לנו, שהוא בעצם עיבוד של תהליכי כתיבה אוטומטית, שרבי יוסף קארו כותב חזיונות שיש לו, מהמגיד, או המשנה, או כל פעם זה... בכלל יש כמה צורות התגלות כאלה. אז הוא מדבר, שהוא כותב שם שהוא כאילו מקבל חזון כזה, ש, שמובטח לו שהוא יהיה... מסער על... עד גלות אראביסטן, אוקיי? זה כאילו גבולות האימפריה, זה, mm-hmm. זה שאלה, זה איפה שחל החוק העות'מאני. אז אני חושבת שזה רעיון מאוד מאוד מעניין, שהמבנה ההיררכי של חוק מוסלמי אחיד ומרכזי, ש, שבונים אז, ממש בזמן הזה, ממש יחידות mm-hmm. מנהליות של, של חוק ברחבי האימפריה, אז זה, זה כאילו, איך שבן אדם חושב על חוק, mm-hmm. כשהוא בתוך המרחב הזה. אז יש פה איזו מחשבה כזאת באמת גלובלית. עם מודעות לזה שיש הבדלים בין מקומות הוא מתייחס לזה בהקדמה שבצורה מאוד מאוד מוגבלת אבל בהקדמה לבית יוסף שאם יש מקומות שמחמירים יותר אז, אז מותר להם אבל כן איזה מחשבה באמת על איזה אחידות. הוא, הוא מייעד את השולחן ערוך לכמה כהנים שונים קהל אחד זה קהל של אנשים שכבר מכירים את הבית יוסף הם כבר למדנים וכולי אבל נורא קשה, זה, זה ספר ענקי, קשה להשתלט עליו, אז אוקיי, אז אתה לומד כמו שצריך וזה, אבל הוא בעצם יוצר את השולחן ערוך בתור איזה עזר זיכרון, שאפשר לעבור עליו מהר, הוא ממש אפילו מציע בפירוש, בהקדמה לשולחן ערוך, במהדורה הראשונה, שיהיה אפשר ללמוד אותו פעם בחודש. לסיים את כולו, לסיים בחודש, את כולו בחודש. שזה נשמע מופרך כשמסתכלים היום על מדף כאילו של שולחן ערוך, אבל כשאתה מסתכל על ספרים, זה ספר קטן. כל פרק ככה לרוץ את זה, ואם אתה כבר למדת, אז זה יכול להזכיר לך את כל הדיונים, שבעצם אתה כאילו יכול לפתוח לעצמך בראש, שיש משהו הרבה הרבה, הרבה יותר רחב.
0: במובן הזה זה קהל יעד של למדנים, של אנשי קל תורה. קהל יעד של למדנים, אבל
1: שהלמדנות שלהם היא לא מתוך השולחן ארוך, שוב, בשלב הזה, שהוא מדבר עליו. מבוססת ירד מקדים. כן, זה, זה מין עזר זיכרון. שוב, אני, אני מסייגת את זה, כי, כי אחר כך זה הופך להיות משהו של מתמקדים בו, אפיק ללמדנות, אבל, אבל זה, זה אחר... עוד לא קורה, <laughs> זה קורה אחר כך. <laughs> כן. וקהל יעד אחר זה מי שצריך איזושהי נקודת התחלה, זה טקסט כזה שהוא יחסית פשוט והוא ככה הוראות, אז uh, משהו שאפשר שהקטנים יתחילו ממנו, כאילו mm-hmm. בתור איזה uh, גירסא דה אנקוטה, אבל הוא באמת חושב על זה בתור משהו שאפשר לשנן, זה איזשהו משהו שהוא לשינון יותר מאשר הבסיס לידע, כי את הידע הוא עושה במקומות אחרים, הוא... הוא כותב בין אם זה באמת הבית יוסף ובין אם זה ממש בערוב ימיו, הוא מדפיס גם את הפירוש שלו לרמב״ם, הכסף משנה. Mm-hmm. ו- והוא כותב שאלות ותשובות, זאת אומרת, זה לא שהוא לא עוסק בלמדנות, הוא ראש ישיבה, אבל, אבל זה לא התפקיד של הספר.
0: אז בואי נחשוב רגע באמת על מה שנקרא היסטוריות ההתקבלות של הספר. כלומר, את אומרת, בסופ... בסופו של דבר הוא ייעד את זה או לכאלו שכבר למדו את הבית יוסף וזה איזשהו אמצעי זיכרון עבורם. או אנשים צעירים שזה שער הכניסה שלהם לתוך עולם של לימוד הלכה, אבל זה מאוד שונה מאיך שהספר הזה יתקבל, בטח איך שמתייחסים אליו היום, ואפשר אולי לומר שאם ניכנס היום לחנות ספרים ונבקש לרכוש את הספר שולחן ערוך, אז אני חושב שכמעט ולא נמצא מהדורה שבה הוא עומד כספר עצמאי, כלומר ספר שמכיל רק את הטקסט שאותו כתב רבי יוסף קארו, וכמו שאמרת קודם, מהדורה הסטנדרטית היום של השולחן ערוך מכילה, חוץ מהסעיפים של השולחן ערוך עצמו, גם באמת שלל חיבורי משנה שנתפסים סביב הטקסט המרכזי, ואפילו חיבור אחד של הרמ"א שעוד מעט נדבר עליו, שהגהות על השולחן ערוך, וזה בעצם אולי מעיד בצורה ויזואלית מאוד חזקה, על ההפיכה של השולחן ערוך לספר קאנוני, כן? כלומר לטקסט שהוא עומד במרכז, ו... שלל טקסטים אחרים נכתבים סביבו ובאים או לפרש אותו או לחלוק עליו, אבל מתייחסים אליו כנקודת ייחוס, כנקודת מוצא של הדיון. אז באמת, מה, מה את יכולה לספר לנו על ההתקבלות של השולחן ערוך? מתי התחילו להדפיס אותו ככה? איך הוא התקבל? איזה מרחבים גיאוגרפיים הוא הגיע? ו- ובעצם, מה, מה, מה מסביר את, ה- את התהליך הזה, שבו הוא הופך להיות מספר שכמו שאמרת, יכול להיות שבעיניו הוא היה הספר השולי ביחס לבית יוסף, והפך להיות מה שאנחנו מכירים אותו היום.
1: אז, אז בעצם אנחנו מדברים פה על כמה תהליכים שונים, שחלקם קשור לדברים שקורים מיד, וחלקם קורה קצת אחר כך, וזה גם שוב קשור לטכנולוגיה, ולתהליכים שקורים בעצם כשיותר ויותר הדפסות, הופכות להיות הדפסות במזרח אירופה, אה, ב- במאות שנים אחר כך, ובעצם יש לנו ספר שנוצר מהאופן שבו לומדים את הבית יוסף במרחב אה, אחר לגמרי, ואת השולחן ערוך במרחב אחר לגמרי. כן, אז אנחנו... השאלה של ההתקבלות של השולחן ערוך, אני חושבת שמה שמאוד מעניין לחשוב לגבי זה, זה גם על הפערים בין איך שמישהו כותב ספר, לאיך שהקהל שלו קורא אותו. Mm-hmm. ובזמן שרבי יוסף קארו אה, רוצה לארגן את כל הידע, כדי שיהיה אפשר להפסיק להתייחס אליו, או... יש לו את הרעיונות שלו על איזה ספרים צריך ואיך, אז לקהל יש צרכים קצת אחרים. Mm-hmm. והקהל מאוד משפיע על האופן שבו הספר מתקבל. אז אני כן חושבת שנורא נורא חשוב לזכור... שהספר בית יוסף קיים בעולם הרבה שנים לפני שהיה שולחן ערוך, וגם שיש שולחן ערוך נפוץ לפני שנכנס אליו רימה, שכבר הזכרת, ועכשיו תכף אני ארחיב לגביו, שהיה לזה קיום בעולם לבד, mm-hmm. ונוטים לשכוח את זה ממרחק הזמן, כי באמת, מה זה 15 שנה אחרי 500 שנה, אבל, אבל זה כן מאוד משמעותי שהיה לזה קיום, היום כאילו... כמה מהדורות
0: הודפסו בשנים האלו?
1: יש uh, מהדורות... Uh, בזמן שיוצא השולחן ערוך, אז אנחנו באמצע הדפסה של מהדורה שנייה של הבית יוסף, mm-hmm. ויש לנו הרבה תכתובות, למשל עם קוראים, וזה, זה כבר, זה ספר שהרבה אנשים קראו, רש, מאוד מאוד השפיע. כמו ברשת נקרא קהילת קוראים. יש קהילת קוראים מיד, משמעותית, וזה ספר מאוד 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 חשוב, מיד, והוא ספר הלכה מאוד חשוב, זאת אומרת, לא ספר איסוף מידע, אלא
0: mm-hmm.
1: רואים את זה כספר הלכה לפני שיש שולחן ערוך.
0: כלומר, כ- כספר סמכות
1: <ספר בעצם. כספר סמכות, כן, כספר מכריע. ו- והפסיקו להסתכל על זה ככה אחר כך בעצם. וכשהשולחן ארוך יוצא, אז בעצם קורים כמה דברים. גם אנשים יותר מתייחסים לבית יוסף כספר מידע, כי כשיש לך את השורה התחתונה ברורה, אז זה מקרין אחורה על הבית יוסף. וגם, זה ממש אירוע, הסוג הזה של הספר, שהוא קצר. הוא בניגוד לרמב״ם רק על הנושאים הפרקטיים, זה לא 14 חלקים שמתייחסים לקורבנות ולא יודעת, כל מיני דברים, טהרות, שאנשים לא עושים, אלא רק הנושאים המיידיים, mm-hmm. וזה, וזה בדפוס חדש ונוח ומחולק למשפטים קצרים, כן, בניגוד לטור שכתוב באיזה מין זרים תודעה כזה. אז ה, 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 הוא, הוא מאוד מתאים כאילו לזמנו, כן, הוא מאוד חדשני.
0: אבל איך הוא קנה את המעמד של להיות... הסמכות הזאת? כלומר, מה מסביר כן. את זה שהתייחסו אליו פתאום
1: כמקור סמכות? אז קודם כל, גם בגלל שהיה בית יוסף, זאת אומרת, mm-hmm. זה לא ספר שכאילו בא לבד, או, או נגיד עם הרמב״ם, שהוא לא מסביר מאיפה הוא מביא את זה, ואז במשך דורות אנשים מנסים להבין למה הוא אמר את זה. יש לך את הבית יוסף, על כל דבר אתה יכול לחזור ולהבין איך הוא הגיע למסקנה הזאת, ואז גם יש לך מסקנה. Um, ואני חושבת גם שאנשים מחפשים סוגים כאלה של ספרים, זאת אומרת, זה חלק מהעניין, um, שהקהל מחפש סוגים אחרים של mm-hmm. ארגון מידע כשהעולם הזה קיים. והגיע הזמן לדבר על הרימה, mm-hmm. אחד הקוראים החשובים הראשונים שנמצא בקרקוב, כן, שזה מרחב אחר לגמרי, רבי יוסף קארו, כמו שאמרנו, הוא נמצא באימפריה העות'מאנית והוא נטוע בתוך עולם התורה הקסטיניאני. וגם בתוך המסורת של, המצרית של לימוד הרמב״ם וזה חלק מאוד מאוד מרכזי משיטת ההכרעה שלו. אז הרימה נמצא בקרקוב והוא קורא לו סיפור מאוד מעניין עם הבית יוסף אנחנו לא יכולים להימלט מזה. הוא התחיל לכתוב ספר כזה מה שאנחנו קוראים רפרנס בוקס של המאה ה-16 שזה תהליך שוב חוצה תרבויות של ניסיונות לארגן את כל העושר ידע mm-hmm. עכשיו שיש דפוס. והוא מתחיל לכתוב על גבי הטור, ספר שאוסף מידע. הספר הזה לימים ייקרא דרכי משה, אבל אין לנו אותו בגרסה הראשונה שלו, כי באמצע שהוא כותב אותו, הוא מקבל את הבית יוסף. בהקדמה שלו אותו. לדרכי משה, כן, הוא, הוא מתאר יפה בחרוזים בעברית, איך הוא נכנס לזיכאון.
0: טרגדיה של כל חוקר.
1: <אז> 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 כן, וזהו, עכשיו, <אז> <אז> מה שבאמת באמת מעניין, ולא נדבר על זה הרבה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל בעצם הוא כותב בהקדמה לדרכי משה, זה טקסט מאוד אפולוגטי, שמסביר למה צריך את הספר שלו, למרות שיש את הבית יוסף בעולם, אבל אחרי שהוא עובד על המקבילה הזאת שהוא עכשיו כותב בהינתן שיש בית יוסף בעולם, כשמגיע השולחן ערוך לאירופה, למזרח אירופה, ויש ויכוח מאוד מאוד גדול על הלגיטימיות שלו בין תלמידי חכמים שונים. למה בעצם? בגלל השאלה האם זה טוב שיהיה קודקס, או שבעצם כל רב אמור לעשות את כל התהליך חשיבה ולהגיע למסקנות ולפתוח כל דיון, וזאת שאלה מאוד מעניינת ורחבה. שאלה
0: תורת משפטית, שבכלל שבחר... <כן> נשאלת האם, גם בהקשרים חוספים. כן. כן.
1: כן, האם זה טוב, כן, האם בכלל זה טוב, האם אנחנו רוצים שככה ההלכה תעבוד, <כן> אבל אגב, גם פה בישראל <כן> היו
0: ויכוחים גדולים על תהליכי הקודיפיקציה שהמשפט הישראלי עבר. כן, ומה...
1: כן לא, זאת שאלה <כן> תורת משפטית באמת, כמו שאמרת, חשובה. אבל גם יש את הכוח של הדפוס, וזה בסט סדר. והרימה עושה משהו שהוא בעצם המשך של מסורת אשכנזית משמעותית. אשכנזים פחות כותבים ספרים ויותר כותבים הערות. Mm-hmm. אז הוא כותב הגהות לשולחן ערוך, והוא בעצם מכניס בתוך הטקסט, כאילו, מילים או תוספות, או מוסיף בסופי משפטים, כל מיני דברים ש... שמכניסים עוד אפשרויות. לתוך הדיון של רבי יוסף קארו, וגם הרבה פעמים את התפיסה האשכנזית. Mm-hmm. כן, אנחנו מדברים פה על איזה פער תרבותי, ובניגוד לרבי יוסף קארו, שכותב גלובלית, הרימה מה כותב מאוד מתוך הארצות האלה, כן, של האשכנזיות, וגם כותב על רבי יוסף קארו באופן לעומתי. בעצם הרעיון הזה שספרדיות ואשכנזיות הם הפכים, mm-hmm. במידה מתעצב מסוימת שם. מתעצב שם. כבר אתה אומר, אבל זה גם רק. זאת mm-hmm. אומרת, זה לא מובן מאליו, mm-hmm. הרעיון הזה שמתייחסים אליו כאילו הוא ברור, כאילו אם אנחנו חושבים על אשכנזיות וספרדיות, אנחנו חושבים עליהן ב- ב- באופן לעומתי, במידה רבה מתחיל פה.
0: כן, למרות שאי אפשר לראות זה גם באופן הפוך, כלומר שבעצם זה שהוא כותב את ההגהות על השולחן ערוך, הוא בעצם מקבל באופן א- א- עקרוני את נקודת המוצא של הדיון, שהשולחן ערוך הוא הסמכות, והוא בא רק... בשוליים להוסיף את המקומות שבהם זה חורג, אבל זה, זה בעצם נכון. גם, גם מחזק את המעמד כן, הסמכותי כן. של לא, השולחן
1: העור. זה ברור שזה נכון, וזה ברור שקורה שם איזה, איזה ריקוד עדין כזה, אני בזמן האחרון ככה עוסקת בזה בכמה מחקרים שלי, באמת בריקוד העדין הזה, שבו הלימוד ב, במזרח אירופה, או באשכנז, הוא הופך להיות גם המשך של המסורת שלהם, וגם כל הזמן עם הפינג פונג הזה. אל רבי יוסף קארו ואל האימפריה העותמאנית וחכמים אחרים שנמצאים באימפריה העותמאנית ו- ואלה תהליכים uh, מעניינים בפני עצמם שגם הם לא הנושא שלנו היום. אבל, אבל בעצם מה שקורה זה שמהר מאוד זה נהיה מין סטנדרט כזה בדפוסים שמדפיסים את הרמ"א עם, ה- עם, ה- עם השולחן ערוך. ובכל מיני, באמת יש איזה רצף של תהליכים כאלה שהם שילוב של מה שקורה בישיבות האשכנזיות. ביחד עם תהליכים שקורים בדפוס, ותחרויות שלו מדפיסים אחד עם השני, וכל אחד מוציא כאילו מהדורה עם עוד תוספת ועוד תוספת ועוד תוספת, עד שבעצם מתעצב הדף של החלקים השונים של השולחן ערוך, שעל כל אחד מהם יש ספרים נוספים שונים. אז, אז יש לנו ככה באמת דף מלא בעוד המון 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 ספרים, שלא נועדו במקור להיות בכתב בגודל של נמלה על דף עם עוד עשרה ספרים, אבל... Mm-hmm. בעצם מה שקורה זה שהשולחן ערוך הופך להיות איזושהי אה, תשתית, ש, שבאמת בכל מיני אופנים הדימוי הוא כאילו שכל ההלכה מתכנסת אליו, mm-hmm. וכל הדיון ההלכתי ממנו, אה, יוצא ממנו. כן,
0: אבל זה בדיוק הריקוד המוזר הזה, כלומר מצד אחד זה בא לייצר את הסטנדריזציה הזאת, את הייחוד כאילו, אבל את בדיוק את מתארת איך משם זה מתפצל לעוד, עכשיו טקסט מרכזי שמסביבו יש כן. פירושים שונים ומחלוקות שונות, כן. כלומר זה, זה בעצם... <laughs> לא השלים את, ה... <laughs> את המהלך <laughs> שזה היה...
1: אני, אני, אני אגיד כמה דברים, קודם כל שזה באמת כן נכון שהשולחן ערוך משנה את הדיון באופן, שוב, השולחן ערוך, שזה השולחן ערוך והבית יוסף כזה, באיזה okay. ריקוד כזה מוזר, אבל זה באמת אי אפשר לא להתייחס אליהם, אחרי שהם יוצאים, זאת אומרת הם מתקבלים מהר מאוד, בצורה מאוד מאוד חזקה, ומאוד עמוקה, באופן שאי אפשר להתעלם מהם בדיון, אתה מסכים, אתה לא מסכים, זאת נקודת ייחוס. הכרחית, mm-hmm. ואנחנו גם רואים שזה הופך להיות הבסיס של הלימוד, כמו שאמרתי, שבמקום לכתוב על גבי הספר התלמודי, אז הדיון התלמודי אה, מקבל את הארגון סביב ההיגיון הפנימי של החוק, mm-hmm. של השולחן ערוך, ושוב, ו... זה כמו שאמרנו, זה יושב על הטור, זה יושב על הבית הספר, כן. וכשאנשים אומרים הפסק של השולחן ערוך, אז הרבה פעמים הם בכלל לא מתכוונים לשולחן ערוך עצמו. וזה, וזה תהליך מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, אני, אני חושבת שלפעמים, לפעמים כשאני מקשיבה לאנשים שמדברים על זה, אני לפעמים שואלת את עצמי, הם בכלל יודעים, כן. אם זה כן או לא, בתוך השולחן הערוך. נגיע לזה עוד, 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 עוד
0: לדימוי, אבל כן. רציתי לשאול לפני כן, האם יש דפוסים עבריים מקבילים באימפריה העות'מאנית שמדפיסים את זה בצורה אחרת? כלומר, נשמר... אז יש
1: קצת, אני... יש לנו מההתחלה, אבל די מהר זה משתלט על ה... שוב, זה, זה סיפור כלכלי בסוף גם. <laughs> זה מאוד מהר משתלט על השוק, וגם קורים כל מיני דברים אחרים, למשל, ממש לפני כמה שבועות הייתי בקיימברידג' והסתכלתי שם על ספר מהמאה ה-17, שהוא ספר סליחות, זאת אומרת, ליטורגיה, mm-hmm. אשכנזי, שבאחורה שלו הדפיסו את הפרקים הרלוונטיים של דיני תעניות מהשולחן ערוך, וזה תהליך מאוד 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 מעניין, זאת אומרת שלוקחים חתיכות ועכשיו מדביקים אותם בהקשרים אחרים, שכבר יש התקבלות כל כך עמוקה, כן, שם את זה לבן אדם, שיהיה לו נוח. Mm-hmm. שם זה עדיין באמת התשתית, זה לא עם כל, ה... כל הספרות מסביב. אז זה שוב, זו גם שאלה, זו שוב שאלה של טכנולוגיה, כן? כמה בקלות אתה עושה את זה, וכמה בקלות אפשר, וכמה זה כן. סטנדרטי.
0: טוב, תרצה, אני חושב שזו נקודה נכונה לעצור בה את השיחה שלנו, ובפרק הבא נעזוב בעצם את הספר הממשי שולחן ערוך, שדיברנו עכשיו על האלמנטים הכי היסטוריים או קונקרטיים שלו. ונעבור לדבר עליו כסוג של דימוי או okay? כאיזשהו סימבול, כן? מה הספר הזה מסמל ואיך הוא הפך להיות כזה מסמן עוצמתי של ההלכה היהודית. אז uh, תודה רבה לך תרצה על שיחה מרתקת. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. תודה רבה לאלקנה על, על עריכת הפרק. תכנים נוספים של מכון הרגמה ניתן למצוא באתר הקורסים של המכון, ונתראה בפרק הבא.